0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 11월 16일 김덕기 아침 뉴스입니다. 코로나19 위중증 환자가 크게 늘고 있습니다. 수도권의 중환자 병상은 이미 4개 중 3개가 차있는데요. 정부는 경기도의 중환자를 비수도권 지역으로 이송하기로 했습니다. 단계적 일상회복에 멈추는 비상계획 발동만은 피하자는 정부의 절박함입니다. 첫 소식 정석호 기자입니다.
2: 국내 코로나19 신규 확진자가 엿새째 2천 명을 넘기며 전국적인 확산세가 계속되는 가운데 수도권을 중심으로 병상이 빠르게 차고 있습니다. 고령층 환자가 많아지면서 위중증 환자가 빠르게 증가하고 있었습니다. 지난 한 주간 하루 평균 위중증 환자 수는 400명대 중반으로 일주일 전보다 100명 가까이 많습니다. 중앙사고수습본부 손영래 사회전략반장입니다.
3: 예방접종 효과가 떨어지는 일부 고령층들과 그리고 요양병원 요양시설들의 취약시설들 그리고 미접종자들을 중심으로 한 고령층 감염이 증가하면서 위중증 환자가 증가하고 있습니다.
2: 이 때문에 수도권을 중심으로 중환자 병상이 빠르게 차 수도권 병상 가동률은 76%까지 올랐습니다. 특히 서울과 인천은 78%의 병상이 차 80%의 턱밑까지 온 상황입니다. 앞서 정부는 위드 코로나를 잠시 중단하는 비상계획의 발동 기준 중 하나로 중환자 병상이 75% 이상 찼을 때로 제시했는데 수도권이 이에 해당하는 상황입니다. 정부는 특정 지역에 비상계획을 발동하지는 않겠다며 구체적인 비상계획 내용과 발동 기준 등을 조만간 발표하겠다고 밝혔습니다. 이와 함께 위드 코로나 단계 이행에 참고할 방역 위험도 평가 기준을 검토해 모레 발표할 계획입니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 위중증 환자 중 80%가 60대 이상 고령층입니다. 고령층 대부분이 백신 접종을 완료했기 때문에 백신 효과가 떨어졌다고 볼수 있는데요. 정부는 추가 접종 간격을 3에서 4개월까지 당기는 것을 검토하고 있습니다. 박향 방역 총괄반장입니다.
0: 명확하게 위중증과 사망 환자들이 돌파 감염 중심으로 생기고 있기 때문에 면역력을 더 높여주기 위한 추가 접종을 속도를 좀 최대한 빨리 하고 좀더 많은 사람이 받게 하는데 지금 집중을 하고 있습니다.
1: 정부의 고민은 하나 더 있습니다. 수능이 이틀 남은 상황 속에 학생 감염이 잇따르고 있습니다. 제주 서귀포지역 두개 고등학교에서는 학생과 교사 31명이 집단 감염 되기도 했는데요. 교육부는 수능 당일 새벽 확진이 된다해도 시험 응시에는 문제가 없다고 강조했습니다. 유은혜 교육부 장관입니다.
0: 확진 수험생들을 위한 병상과 생활치료센터를 준비하고 있습니다. 수능 당일날까지 병상 배치, 시험장 배치에 차질이 생기지 않도록 하기 위해서 매일매일 질병청과 확인을 하고
1: 교육부는 또 수능 당일 교문화 응원은 자제해달라고 요청했습니다. 본격적인 겨울을 앞두고 유럽이 긴장하고 있습니다. 유럽이 다시 코로나19 대유행의 진원지가 되고 있는데요. 독일 같은 경우 신규 확진자가 유례없는 속도로 증가하고 있습니다. 일상 회복이 아닌 봉쇄를 택하는 국가들이 늘고 있습니다. 국제부 장성주 기자의 보도입니다.
4: 지난 일주일 동안 전 세계 코로나19 확진자는 약 330만 명, 이 가운데 절반이 넘는 190만 명이 유럽에서 발생했습니다. 이에 따라 일상 회복을 하던 유럽 국가들이 강력한 방역 규제를 도입하고 나섰습니다. 오스트리아는 오늘부터 백신을 맞지 않은 사람의 외출을 원칙적으로 금지했습니다. 출근이나 생필품을 사기 위한 외출만 가능한데 이를 어길 경우 1450유로 약 200만 원의 벌금이 부과됩니다. 이웃 국가인 독일의 일부 주에서는 봉쇄령이나 휴교 등 엄격한 조치를 촉구하고 나섰습니다. 이번 주 새로운 방역 대책을 논의하기 위한 회의가 열릴 예정인데 대중교통 이용 시 백신 접종 증명서를 제출하는 백신 패스 제도 도입을 검토하고 있습니다. 현재 추가 접종 대상이 50대 이상인 영국은 40대로 확대하고 16에서 1 7세에 2차 접종을 시작합니다. 이 밖에 프랑스는 전국 초등학생의 마스크 착용을 의무화했고 네덜란드는 3주 동안 봉쇄 조치에 돌입했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 더불어민주당
1: 이재명 대선 후보가 당과 정부를 향해서 쓴소리를 쏟아냈습니다. 정체 상태인 지지율이 이어지자 중도층으로 외연 확장을 위해 정부 여당과 차별화에 나선 것으로 풀이됩니다. 보도에 김동빈 기자입니다.
5: 이재명 후보는 작심 비판을 쏟아냈습니다. 대상은 다름 아닌 현 정부와 자당인 민주당이었습니다. 홍남기 부총리에 대해 이 후보는
3: 따뜻한 방안의 책상에서 정책 결정을 하는 것이 현장에서는 정말로 멀게 느껴진다는 생각을 하고 그 현장에는 감각도 없이 필요한 예산들을 삭감을 하고 이런 것들은 좀 깊이 반성할 필요가 있겠다는
5: 또 자당에 대해서도 기민함이 부족하다거나 민생행보 강화의 필요성도 지적했습니다.
3: 정말로 큰 기대를 가지고 압도적 다수 의석을 확보해 주셨습니다. 그런데 지금은 그 높은 기대가 실망으로 변질되고 있는 느낌을 제가 지울 수가 없습니다. 좀더 민감하게, 또 신속하게 반응하고 크지 않더라도 작은 결과라도 만들어 내주길 바라고 계신 것 같습니다.
5: 특히 자당의 행태를 반성하며 이후보는 평소 소신이었던 선거제 개혁도 언급했습니다.
3: 이번 기회에 정치개혁특위에서 우리가 주도해서 이런 위성정당은 불가능하도록 소수정당들도 상하는 자기 의사를 표출할 수 있는 기회를 부여하는 게 좋겠다는
5: 정의당의 관심사인 선거제 개혁을 고리로 심상정 후보와의 단일화도 염두에 둔 발언이기도 합니다. 이 후보가 여의도 출신이 아니란 점을 강점으로 살려 여야 모두와의 차별화 전략에 시동을 건 모습. 과연 지지율 정체 현상을 돌파할 수 있을지 주목됩니다. CBS 뉴스 김동빈입니다
1: 킹메이커의 여의도 복귀가 초일기에 들어갔습니다. 국민의힘 윤석열 후보가 김종인 전 비대위원장에게 선대위 핵심 역할을 맡아달라고 공개적으로 요청했는데요.
3: 국가의 대개조가 필요한 그런 시점에 또다시 우리 김 박사님께서 역할을 또 하셔야 될 때가 이제 다가오고 있지 않는가.
1: 김전 위원장은 확답을 하진 않았지만 당 안팎에서는 시간 문제로 보고 있습니다. 다만 마지막 변수는 이준석 대표와 윤 후보와의 갈등으로 선대위 인선을 두고 신경전은 계속되고 있습니다. 황영찬 기자가 보도합니다.
6: 어제 국민의힘 윤석열 후보는 최고위원 회의에 갑자기 불참하고 이준석 대표는 하루 종일 언론 접촉을 의도적으로 피했습니다. 각자 무언의 불만을 표시한 셈입니다. 주말 사이 한기우 사무총장이 이 대표에게 거치를 일임한다는 의사를 전했는데 이 결단엔 윤 후보 측 입김이 작용한 것으로 알려지면서 양측의 갈등이 노골화됐습니다. 윤 후보 측은 대선자금을 관리하는 사무총장은 윤 후보와 가까워야 하니 교체가 필요하다는 입장인데 이 대표는 이에 대해 공식적인 결론을 내리지 않았습니다. 두 사람은 어제 오전 김종인 전 비대위원장의 출판 기념회에서도 악수와 눈 인사만 건넸을 뿐한 마디 대화도 나누지 않을 정도로 냉기류를 보였습니다. 오후 들어서야 윤 후보의 제안으로 단독 회동이 성사됐는데 두 사람은 선대위 인선 등을 놓고 40여 분간 대화를 나눴고 큰 이견은 없었다고 합니다.
3: 당 중심으로 어? 선대 조직도 구성을 해서 가겠다고 발표를 했잖아요.
7: 많은 문제에서 이견이 없습니다. 특정 인물에 대한 이견, 특정 직위에 대한 이견이 있고 이런 건 아니다라고 말씀드립니다.
6: 이준석 대표는 다만 후보 주변에서 이를 엉뚱한 방향으로 몰고 가지 말라며 경고했고 당 내에서도 다른 인사를 배제한 직접 소통을 통해 갈등을 최소화해야 한다는 지적이 나오고 있습니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 다음 소식입니다. 요소수 부족 사태는 현재 진행형입니다. 정부가 거점주유소 100곳에 우선적으로 요소수를 지원하고는 있지만 공급량이 턱없이 부족해 화물차들은 여전히 애를 먹고 있습니다. 정성욱 기자가 현장에 나가봤습니다.
7: 어제 아침 6시 40분 경기도 의왕의 요소수 거점주유소에 차량 한 대가 들어섭니다. 곧바로 요소수 기기 앞에 서더니 직원에게 요소수를 구매하는데 아직 주유소문을 열기 1시간 전입니다. 뒤이어 약속이라도 한듯 각종 트럭과 차량들이 찾았고 금세 긴 줄이 됩니다. 하지만 공급된 요소수는 1000리터, 즉 트럭 30대에 분에 불과하다 보니 대다수 운전자들이 요소수를 구경도 하지 못하고 돌아갔습니다. 트레일러 운전자 김모
3: 씨입니다. 이게 요소수라는 게 정보도 흐리지만은 어디에 온다는 시가 알 수가 없잖아요. 이게 1000리터 같으면 거의 뭐한 2시간이면 다
7: 없어져요. 요소수는 오전에 이미 동이 났지만 오후까지 운전자들의 문의가 계속되면서 이날 주유소엔 천 통이 넘는 전화가 걸려왔습니다.
2: 수도권에서 해가지고 많은 데가 아니고 몇 군데로 지정돼 있다 보니까 한뭐 500통에서 1000통 사이로 오신다고
3: 봅니다.
7: 트럭 운전자들은 요소수가 부족한 것도 문제지만 이전보다 오른 가격도 걱정입니다. 요소수 대란전만 해도 1리터당 5 0 0원이면살수 있었지만 지금은 정부의 가격 안정화에도 불구하고 두배가량 비싸기 때문입니다. 정부는 우선 요소수 물량이 확보되는 대로 공급 주유소를 늘리며 품귀 현상부터 막겠다는 계획입니다. CBS 뉴스 정성옥입니다.
1: 정부는 요소수 사태로 인한 불편을 해소하기 위해서 전국 100개 거점 주유소의 요소수 재고 정보를 하루 두 차례 이상 인터넷으로 이르면 오늘부터 공개할 예정이라고 밝혔습니다. 공군 부사관이 강제 추행 피해를 당한 뒤 사망한 사건이 있습니다. 성추행과 2차 가해에 시달리다가 극단적 선택을 했던 고 이예람 중사 사망 사건이 아닙니다. 워낙 비슷한 일이 군에서 많이 발생하고 있어서 헷갈릴 수 있는데요. 이예람 중사 사건이 논란이 됐을 그 당시에 공군 측은 또 다른 성추행 사망 사건이 발생하자 이를 은폐하려 했다는 주장입니다. 윤진아 기자의 보도입니다.
0: 지난 5월 11일 공군 8전투비행단 소속 여군 A 하사가 영외 숙소에서 숨진 채 발견됐습니다. 한달뒤 군사경찰은 해당 변사 사건을 스트레스성 자살로 종결했습니다. 그런데 수사 과정에서 A 하사의 상급자였던 이모 준이가두 차례 성추행 사실을 자백했습니다. 이준이는 A 하사와 만난 정황이 담긴 블랙박스 기록을 삭제하고 A 하사가 숨진 채 발견된 날에는 20차례 넘게 전화를 걸고 숙소를 무단 침입했습니다. 그러나 군 검찰은 이준이를 주거침입과 재물손괴 등의 혐의로만 수사에 기소했습니다. 공군본부 보통검찰부가 강제추행 혐의를 적용해 이준희를 입건한 건 8월 달이었습니다. 당시 이중사 사건으로 군 성폭력 등에 대한 관심이 높아지자 군이 뒤늦게 슬그머니 강제추행권을 입건했다는 비판을 피하기 어려워 보입니다. CBS 뉴스 윤진합니다
1: 우리 정부가 공을 들여온 한국전쟁 종전선언이 가시권에 들어왔다는 분석입니다. 워싱턴에 방문하고 있는 최종건 외교부 차관이 종전선언과 관련해 조만간 좋은 결과가 있을 것이라고 말한 데 이어서 휴전체제를 평화체제로 전환하는 작업에 들어가려 한다고 밝혔습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
8: 웬디 셔은 미국 국무부 부장관과 회담을 위해 어제 워싱턴에 온최종건 외교부 차관. 종전선과 언 관련해 어제 이런 이야기를 했습니다.
3: 뭐 조만간 결과 있을 것 같고. 그리고 나서 이제 에 제안하는 거겠죠. 이 결국은 종전선이라는 것이 상대가 있는 것이니까요. 꼭 가는 길에 있습니다.
8: 한미 양국이 그동안 말을 아껴왔던 것에 비추면 자신감 있는 표현입니다. 오늘 다시 미국 싱크탱크 주관 포럼에 나선 최차관은 종전선언 이후 상황인 평화 체제를 언급하게 됐습니다.
4: By i n g n end to Korean... 우리 정부는 한국전쟁을 종식시킴으로써 비핵화에 돌이킬 수 없는 진전을 이루고 비정상적으로 긴 휴전 상태를 평화체제로 전환하는 과정을 시작하려
3: 합니다.
8: 평화체제는 종전이 전제돼야 가능한 것입니다. 결국 종전선언 실현은 시간 문제며 이후 평화협정 체결 작업까지 돌입한다는 뜻입니다. 북한의 반응이 남은 변수입니다. 그러나 김정은 위원장이 미국이 적대 의사가 없다는 것을 행동적 증거로 보여달라고 한 만큼 종전선언은 그 행동적 증거가 될수 있습니다. 그동안 종전선언에 소극적인 태도를 보여온 미국 정부가 전향적 자세로 돌아선 것은 최근 바이든 대통령 국정 지지도가 크게 떨어진 때문 아니냐는 분석도 나옵니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 프로야구 정규 시즌 우승팀 KT가 두산과의 한국 시리즈 2차전에서 6대1 2연승을 거두면서 한국 시리즈 우승까지 2승만을 남겨뒀습니다. 3차전은 내일 저녁 고척 스카이돔에서 열립니다. 파울로 벤투 감독이 끄는 한국 축구대표팀이 우리 시간으로 오늘 자정 카타르 도하에서 이라크와 2022 카타르 월드컵 아시아 최종 예선 A조 6차전을 치릅니다. 이라크전은 올해 최종 예선 마지막 일정입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보죠. 이수경 기상 리포터 전해주시죠.
0: 네 오늘 아침 어제보다 쌀쌀한 날씨를 보이면서 서울은 5도 가까운 기온입니다. 하지만 예년 이맘때와 비교해서는 기온이 높은 편인데요. 오늘도 역시 일교차가 크겠습니다. 낮 기온은 서울과 파주, 원주가 13도, 대전 16도, 광주 17도, 부산과 제주 18도로 어제보다는 1, 2도 정도 낮겠는데요. 아침에는 기온차로 인해서 일부 지역에 안개가 낀 모습입니다. 특히 오늘은 충남과 전북 지역에 안개가 짙어서 교통 안전에 주의를 하셔야 겠고 대기 중의 미세먼지 농도는 광주와 전라북도 대구를 중심으로 오전에 일시적으로 나쁨 수준을 보이겠습니다. 오늘 낮동안 대체로 맑은 날씨가 이어지겠는데요. 다만 동해안을 중심으로 건조주의보가 내려진 가운데 화재 예방에 유의를 하시기 바랍니다. 수능시험이 있는 모래는 추위 소식은 없지만 일부 지역에 비소식이 있습니다. 모래 새벽에 서해안부터 비가 시작돼 낮에는 그 밖에 수도권과 강원, 영서, 충청북부 내륙으로 비가 확대될 것으로 보이고요. 모레 오후에 비가 그칠 것으로 예상됩니다. 날셨습니다
1: 독감 의심 환자가 2주 만에 두배로 증가했다는 소식입니다. 올겨울 독감과 코로나19가 동시에 유행하는 이른바 트윈뎀의 가능성이 높아지고 있는데요. 어르신들은 꼭 독감 예방주사도 맞으셔야 되겠습니다. 자, 화요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.